0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Piotr Patejuk, Radio Profeto. I dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o tym, co bardzo często elektryzuje polski Kościół na początku każdego nowego roku, dlatego że na początku roku w styczniu zazwyczaj mamy do czynienia a to z Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim, a to z Dniem Islamu w Kościele Katolickim, a to jeszcze znowu z Dniem czy Tygodniem Modlitwy Jedność Chrześcijan. I to zawsze wiąże się z pewnymi takimi kontrowersjami, z z pewną dyskusją w Kościele, bo wiadomo, że Kościół w Polsce, jeśli chodzi o swoje poglądy i swoje podejście do do rzeczywistości, nie jest jednolity, Jest, jest podzielony i o tym wielokrotnie mówiliśmy, skąd te podziały wynikają, o tym, że te podziały mają również swoje historyczne uwarunkowania, też mówiliśmy. I dlaczego tak jest? Że to, co powinno wzbudzać pewien taki zapał misyjny czy zapał ewangelizacyjny, chęć pokazania, że my tu w kościele rzeczywiście, rzeczywiście jesteśmy fajni, bo my prowadzimy do Chrystusa w naszym Kościele Katolickim, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to w naszym Kościele Katolickim jest fajnie, to bardzo często sprowadza się do takich dyskusji, a, że to rozmawiamy z Żydami, którzy zabili Chrystusa. Oczywiście teraz upraszczam i celowo ośmieszam, ośmieszam pewne postawy. Nie gniewajcie się Państwo na mnie. Mamy do czynienia, a że będziemy rozmawiać tutaj z terrorystami, z tymi, którzy chcą tych chrześcijan na całym świecie prześladują, mówię to o islamie, a to jeszcze, że będziemy rozmawiać z heretykami i sami staniemy się heretykami tak jak oni, bo kiedyś tam jakiś papież Atanazy czy jeszcze inny powiedział, że kto się modli z heretykiem, ten sam staje się heretykiem. I z czego to wynika? Wynika to oczywiście z takiego pewnego syndromu oblężonej twierdzy, który w kościele jest bardzo silny i bardzo mocny i pewnej takiej niezgody na to, co się zadziało w Kościele w ostatnich kilkudziesięciu, już prawie stu latach. Mam tu na myśli całą reformę, czyli tak zwaną nową wiosnę Kościoła, aggiornamento, jak to często też jest jest to nazywane. To, co zapoczątkował w sposób taki formalny papież Jan XXIII, a co przeprowadził i dokończył papież Paweł VI, Mianowicie mówię tutaj o reformach Kościoła, których inicjatorem w pewnym sensie był Sobór Watykański II, potem przyszła reforma liturgiczna no i przyszedł ogromny kryzys Kościoła na Zachodzie, kryzys, który związany jest z odpływem Rzeszy Wiernych z Kościoła, z bardzo silną i w ostatnich latach jeszcze bardziej ponaglającą się, przyspieszającą laicyzacją tamtych tamtych społeczeństw i oczywiście tutaj można tutaj można szukać pewnych uzasadnień dla tych obaw Kościoła Polskiego, tej części właśnie takiej bardziej powiedzmy sobie konserwatywnej, że takie otwarcie się szerokimi ramionami, szerokimi rękami do tych wszystkich, którzy w tym Kościele nie są będzie skutkowało odpływem wiernych tych, którzy są bardziej konserwatywni do na przykład jakichś struktur sedy wakantystycznych, czy struktur takich, które są nie do końca pogodzone z Kościołem Katolickim, mam tu na myśli lefebrystów czy innego rodzaju ruchy, które są w ogóle odcięte od jedności, od jedności z Rzymem, o czym oczywiście przy okazji lefebrystów nie możemy mówić, bo tutaj sytuacja jest, jest niejednoznaczna, ale raczej skłaniająca się ku pewnej chociaż jedności z Rzymem, przynajmniej próbie dialogu, dialogu z Rzymem, a z drugiej strony argumentem tej strony konserwatywnej jest to, że takie, takie liberalizowanie Kościoła, takie otwieranie się, pokazanie uśmiech, pokazywanie uśmiechniętej twarzy, przytulanie się, rozemocjonowanie takiego, takie trochę pluszowy katolicyzm odstraszy tych, którzy i tak są letni, dlatego, że oni taką pluszowość, taką właśnie puchatość mają na co dzień, mają w tych relacjach, gdzie są, czyli w pracy, mają to w kinie, mają to na Netflixie, mają to wśród przyjaciół nie jest potrzebny im ktoś, kto przy okazji tej puchatości mówi czasem o piekle, czy mówi czasem o tym, że trzeba iść do spowiedzi. Więc te argumenty są są bardzo często podnoszone i tutaj oczywiście można szukać szukać w tych argumentach pewnej racji, ale wydaje mi się, że to jest wszystko pewna taka dyskusja gdzieś zastępcza, dlatego, że co to znaczy być katolikiem w dzisiejszym świecie? Co to znaczy być członkiem aktywnym Kościoła katolickiego? To znaczy, że trzeba w tym Kościele być i ten Kościół rozumieć. A jeżeli ja, będąc oczywiście ja w cudzysłowie, tak, bo nie mówię o sobie, ale jeżeli taki katolik szuka w Kościele tylko gdzie jest mason, gdzie jest Żyd, gdzie ktoś chce ten Kościół sprzedać, gdzie ktoś chce ten Kościół szukać, to trzeba sobie zadać pytanie, na ile on sam jest w kościele i na ile on sam, oprócz szukania spisków i szukania różnego rodzaju y, gdzieś zagrożeń duchowych, zagrożeń y, zagrożeń dla kościoła, na ile samemu jest się wtedy w kościele, bo y, to jest tak, że można oczywiście narzekać, można marudzić i ja nie mówię absolutnie, że to nie jest prawda, że są spiski jakieś, czy ktoś czyha na kościół, bo to oczywiście może być prawda. Ja sam żadnego spisku nie znam, ale nie zaprzeczam, że, że pewnie takie siły są, które chcą Kościół od środka, od środka rozmontować, aczkolwiek ja zawsze wyznaję takie, taką zasadę i takie, taką filozofię, że najlepiej jest coś robić po prostu, czyli czy to używać swoich talentów do tego, żeby gdzieś ten Kościół reprezentować, a wiadomo, że ten się nie myli, kto nic nie robi, więc najprościej jest komentować sprzed ekranu komputera czy sprzed telefonu czy sprzed telewizora siedzieć i mówić a ten taki głupi, a tamten to tylko prowadzi nas na manowca, a papież Franciszek to a papież Franciszek tamto jestem przekonany, że duża część właśnie tego typu krytykantów czy krytykujących Kościół sama do końca z Kościołem nie jest, samym samym Kościołem nie jest im po drodze. Ja pamiętam, jak była, znaczy pamiętam, ciężko nie pamiętać, bo to był listopad, kiedy były te ostatnie czarne marsze w Polsce i w moim miasteczku zorganizował się taki marsz, którego trasa biegła pod Kościołem, więc poszedłem pod tym kościół z księdzem proboszczem i panią gospodynią zmówić Urzaniec i bardzo szybko pojawili się właśnie tacy obrońcy katolickości w, w takich bar, właśnie tacy, tacy z oblężonej twierdzy z grup jakichś pseudokibicowskich i oni tak z księdzem proboszczem podpytywaliśmy czy chodzi do spowiedzi, czy chodzi do kościoła no to on tak, że nie do końca albo że raz do roku, czy, czy, czy w rekolekcjach bierze udział no to gdzieś tam czasami do tego kościoła zajrzy, ale tak naprawdę to ręka świeżbiła, więc to takie podejście do kościoła jest podejściem takim czysto kulturowym, gdzie kościół katolicki jest odbierany tylko i wyłącznie jako pewien element społeczeństwa, bez metafizycznego znaczenia i bez metafizycznej, bez metafizycznego zaplecza. Jest to tylko pewien taki element przyrodzonego świata, tego świata tutaj na ziemi, który się tym ludziom burzy, bo burzy się tradycyjne społeczeństwo, burzy się tradycyjna moralność, burzy się też kościół, który gdzieś stoi na straży tego i właśnie ci tacy tak zwani kulturowi katolicy czy, czy jak ich by nazwać, oni gdzieś czują, że jak Kościół upadnie to już niczego nie będzie, bo to społeczeństwo upadnie. Nie widzą tej, tego metafizycznego ziarna, które jest w Kościele zasiewane od ponad 2000 lat, gdzie im większe prześladowanie tym potem większy Raz, że przypływ świętych, a dwa, że potem większe owoce związane z nawróceniami. I w historii kościoła rzadko albo nigdy nie było tak, że jakaś radykalna, jakaś radykalna walka taka militarna walka militarna będzie, znaczy, przynosiła skutek Związany z, związany z nawróceniami, czy związany z jakimś realnym przemianem społecznym. Raczej odwrotnie. Raczej chodziło zawsze o to, żeby pokazać, że przez delikatność, przez zgodę na to, co się dzieje, w sensie nie zgodę na przyjęcie jakichś złych nauk, ale przez takie pogodzenie się z tym, że jak mam umrzeć dla Chrystusa, to umrę, że taka postawa przynosi później przynosi później dużo więcej korzyści. Właśnie do tego ta, takiej analizy, właśnie tego dlaczego chrześcijanie przez historię nie byli w stanie się pogodzić i skąd, te, skąd to jest, że dzisiaj musimy mieć te dni modli jednych chrześcijan, czy dni judaizmu, czy dni, dni islamu. Dlaczego ludzie są tacy, że nie są w stanie się, się pogodzić, to postaramy się porozmawiać na ten temat po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego w Kościele są organizowane takie imprezy jak Dzień Islamu, Dzień Judaizmu, czy Tydzień Modlitwy o, jedno, o Jedność Chrześcijan. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko modlitwie, ani nie mam nic przeciwko świętowaniu czy świę, no, świętowaniu w cudzysłowie oczywiście judaizmu czy islamu. Absolutnie, jeżeli pamiętamy o własnym kręgosłupie, własnych korzeniach i własnych fundamentach, to oczywiście rozmawiać można z każdym. Przed przerwą mówiłem o tym, że w Kościele pojawiają się, czy są takie ruchy, takie nurty, które już rozmowę właśnie z innowiercami, czy z wierzącymi inaczej w Chrystusa, uważają za zdradę, za herezję i w ogóle za to, że że, że nie powinniśmy tego robić. A z drugiej strony są to grupy, które najczęściej nawołują do takiej ewangelizacji ogniem i mieczem, w cudzysłowie też oczywiście czyli takim, takiej bardzo radykalnej i ekspresyjnej ewangelizacji, która miałaby pokazywać przez siłę, jakby, nurty znaczy w tym nurcie takiego nawracania poprzez bardzo ostre przykłady. Straszenie piekłem bardzo często czy mówieniem o tym, że poza kościołem nie ma zbawienia, co oczywiście jest prawdą, bo to jest dogmat wiary, że poza kościołem nie ma zbawienia, ale z drugiej strony, jeżeli mamy iść na wszystkie strony świata i głosić, i chrzcić i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, no to raczej słabo zaczniemy, jeśli będziemy mówić wszystkim ludziom dookoła, że pójdą do piekła, jeśli nie uwierzą w Chrystusa. Tym bardziej, że Kościół dzisiaj raczej Odchodzi od tego, to znaczy już odszedł dawno, od tego typu prozelityzmu, czyli takiego nawracania na siłę, czy używania szantaży, szantażu emocjonalnego, żeby, żeby to nawrócenie wymusić. Chodzi raczej o decyzję, czy chcesz iść za Chrystusem, czy nie chcesz iść za Chrystusem. A to, że ludzie wierzą inaczej, czy myślą inaczej, to, to zawsze tak było. Przecież w czasach narodu wybranego Żydów była stanowcza mniejszość w, na Bliskim Wschodzie w Ziemi Świętej otaczali ich wyznawcy zupełnie innych religii, religii politeistycznych, którym nie bardzo podobała się wiara wiara Izraela, często z nią walczyli, co nie znaczy, że to właśnie Żydzi mieli rację, bo przecież my my też jesteśmy Izraelem, my też jesteśmy jesteśmy narodem wybranym, bo to Kościół jest jakby spadkobiercą tego starego, starego przymierza i przez przez nowe przymierze weszliśmy, weszliśmy właśnie w, ten, w tę rzeczywistość, w tę rzeczywistość rzeczywistość starego przymierza, rzeczywistość Izraela. I teraz, świętując dzień judaizmu w Kościele, świętując oczywiście nie mówię o hucznym świętowaniu, nie mówię tutaj o tym, że my się cieszymy, że jest, że, że jest dzień judaizmu, tylko chodzi raczej o takie pokazanie Tego, że skądś przychodzimy, Żydzi są koło nas. Dzisiaj oczywiście w dużo mniejszym stopniu, jak chociażby chociażby przed wojną. I to też jest bardzo znamienne, że to święto jest obchodzone 17 stycznia, czyli w Wigilię Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. To właśnie pokazuje nam, że my wywodzimy się z judaizmu, Wywodzimy się ze Starego Przymierza. Oczywiście teraz znowu te grupy będą mówić, że dzisiejszy judaizm to nie jest judaizm Mojżesza, czy to nie jest judaizm króla Dawida. Czy to nie jest judaizm nawet czasów Jezusa Chrystusa? Oczywiście będą mieli rację, bo dzisiejszy judaizm rabiniczny czy hasycki. to są nurty religii mojżeszowej, które pojawiły się dużo później i one rzeczywiście w dużej mierze nie mają zbyt wiele wspólnego, jeśli chodzi o liturgię, jeśli chodzi o obrzędowość w porównaniu z tym, judaizmem, z tym judaizmem starożytnym, ale sam Kościół mówi nam o tym, że ten dzień judaizmu ma na celu pod ponowne odkrycie więzi ze starym, ze starym Przymierzem poprzez wgłębienie się w naszą własną tajemnicę wiary, czyli w to, że Chrystus jednak wywodził się z, tamtej, z, z tamtego z tego starego przymierza i Chrystus przyszedł, żeby dać nam nowe przymierze. I, i ten naród wybrany rozszerzyć na wszystkie ludy i narody na świecie. I to jest właśnie piękne, że to jest w Wigilię Tygodnia modli Jedność Chrześcijan, bo chrześcijanie bardzo szybko się podzielili, bardzo szybko chrześcijanie się, się no, gdzieś nie zgodzili. Przecież w momencie, kiedy zorganizowany został po tych pierwszych dwóch wiekach prześladowań pierwszy sobór, Sobrów Nicei w 325, w 325 roku to bardzo szybko doszło do tego, że no już tam okazało się, że nie wszyscy, że nie wszyscy są zgodni co do doktryny. Bardzo szybko pojawiły się pierwsze tak zwane herezje, herezjarianizmu, herezja monofizytyzmu i tak dalej. Tego można byłoby wymieniać, bo tego jest naprawdę mnóstwo. I o co w tym wszystkim chodzi? Bo wiadomo, że Kościół Katolicki, w którym my jesteśmy, uważa się za i jest w rzeczywistości jakby pełnym repozytariuszem, czy depozytariuszem depozytariuszem no, prawd wiary i że to w Kościele Katolickim spełnia praw o zbawieniu, ale po drodze ludzie myśleli i wierzyli inaczej. Oczywiście te, te ruchy monofizyckie w IV wieku, potem przyszło prawosławie w wieku XI, czyli ta pierwsza takie wielkie tąpnięcie w chrześcijaństwie, i podział na chrześcijaństwo wschodnie, chrześcijaństwo zachodnie, a potem wielka rana i wielki dramat Kościoła to jest XVI wiek i początek reformacji, wystąpienie Marcina Lutra, a potem Jana Kalwina i wielu wielu innych i te rany, które no, skończyły się również wojnami rozlewem krwi, prześladowaniami to wszystko zostawiło w, w Kościele Świętym, czyli wśród wszystkich ludzi ochrzczonych, ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a więc również protestantów, bo oni też byli ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc w pewnym sensie też są członkami Kościoła, bo w Kościół to są wszyscy ludzie ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc te rany, te blizny na Kościele, są tak głębokie, że nie można ich zaszyć, nie można ich przykryć jakimś pudrem, w, nie wiem, w jeden rok czy w dwa lata, bo za każdą tą raną, za każdą tą blizną jest jakaś ludzka krzywda, jest jakaś śmierć jest jakieś przykre słowo, które zostało wypowiedziane i stąd też mi się na przykład to bardzo podoba, że to jest nazwane ty- tygodniem modlitw o jedność chrześcijana, a nie tygodniem starań, nie tygodniem dyskusji o jedności chrześcijan, czy tygodniem, nie wiem, przytulania się wszystkich chrześcijan ze sobą nawzajem, ale modlitw, bo My sami się nie uleczymy, tylko potrzebujemy lekarza do tego, żeby się uleczył. A Kościół, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, może zostać uleczony tylko właśnie przez tego Chrystusa, który jest Bogiem i który jest też lekarzem. Więc fajnie, że się modlimy i warto jest, żebyśmy się, żebyśmy, żebyśmy w tych modlitwach nie ustawali. Więcej na ten temat po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia Wiary, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o dniu, znaczy ogólnie o tym, czy warto modlić się z innowiercami, czy warto modlić się z chrześcijanami innych, innych wyznań i chrześcijanami, którzy inaczej niż my katolicy rozumieją prawdę wiary. No i Postarałem się odpowiedzieć na to pytanie, że chyba warto jednak modlić się o jedność chrześcijan szczególnie, bo wszyscy, którzy są chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to są członkowie Kościoła, członkowie tego mistycznego ciała, ciała Chrystusa. I jest to też wydarzenie, które nie jest czymś posoborowym, jak to niektórzy uważają, czy nie jest to coś, co ma zupełnie doprowadzić co jest częstym zarzutem do rozmycia doktryny katolickiej i uczynienia jednej wielkiej homogenicznej religii, która tylko z nazwy będzie chrześcijańska, która będzie gdzieś zupełnie wypierała wszystko to, co katolickie. Absolutnie nie, bo tak naprawdę ten tydzień modlitwy jedność chrześcijan to jest... Tydzień, który zaczyna się zawsze 18 stycznia, kiedyś to było święto katedry świętego Piotra w Rzymie, dzisiaj to święto jest przeniesione na 22 lutego i ono trwało do 25 stycznia, czyli do święta nawrócenia świętego Pawła Apostoła, co jest bardzo znamienne, bo Piotr i Paweł, dwa zupełnie różne charaktery, obaj święci kościoła, zupełnie inaczej też patrzący na kościół. Jeden z Chrystusem blisko, drugi nawrócił się, a wcześniej prześladował Chrystusa, więc wydaje mi się, że tacy patronowie rewelacyjni dla tygodnia modlitwy jedność chrześcijan, bo zupełnie też inaczej patrzyli na, na wiarę, inaczej z innych też środowisk się w pewnym sensie wywodzili. Ten tydzień został zaproponowany w 1908 roku przez księdza Paula Watsona, który był założycielem tak zwanego takiej odnogi franciszkanów, zwanych franciszkanami pojednania. To jest w ogóle takie znamienne, że już przecież w 1908 roku, czyli na długo przed Soborem Watykańskim II już pojawiały się takie koncepcje, koncepcje właśnie myślenia o jedności chrześcijan, ale już wcześniej, w 1897 roku w encyklice Satis Cognitum, Cognitum przepraszam, Leon XIII zarządził, żeby modlono się w intencji jedności chrześcijan przez 9 dni pomiędzy uroczystością w niebo wstąpienia a niedzielą Pięćdziesiątnicy, więc trochę w innym terminie. W 1910 roku, jakby za namową tego księdza Paula Watsona, święty Pius X przeniósł te nabożeństwa właśnie na dni od 18 do 25 stycznia Sobór Watykański II jakby podkreślił znaczenie tego w dekrecie ekumenizmie, unitatis Redintegratio nalegał na, na tę modlitwę potwierdzając swą świadomość że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego kościoła chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności to był cytat właśnie z unitatis red Integratio z 24 z, 20, z 24 części w ramach tego tygodnia oprócz modlitw czyli oprócz tego, że klęczymy się, modlimy w kościołach odprawiamy msze katolicy, czy organizowane są różnego rodzaju modlitwy ekumeniczne organizowane są też konferencje spotkania, pewnego rodzaju też wydarzenia kulturalne, koncerty, które mają nas do siebie po ludzku przybliżyć, czyli mają nas ludzi różnych wyznań chrześcijańskich, szczególnie Zbliżyć do siebie na takim forum czysto ludzkim, żebyśmy mogli, mieli pewną płaszczyznę i mieli pewien fundament do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby rozmawiać później na tematy dużo głębsze, na tematy, na tematy związane z wiarą. I oczywiście ciężko będzie spoić, spoić kościół w, jeden, w jedno ciało, gdzieś scalić ten kościół. Ale zawsze warto rozmawiać i zawsze warto się, warto się o to modlić. A co do dnia islamu, to islam jest coraz bardziej, coraz mocniej obecny w Europie. Teraz były takie badanie, że około połowa, żeby około połowa nauczycieli we Francji dokonuje autocenzury. Bo boją się tego, jak zareaguje na to, jak zareaguje na to radykalny, radykalny islam. Boją się tego, że no zostaną potraktowani, tak jak, tak, jak niektóry, tak jak ten nauczyciel, któremu odcięto, odcięto głowę. I warto jest, wydaje mi się, rozmawiać o islamie, warto też rozmawiać z przedstawicielami tego mniej radykalnego islamu żeby się nieco do siebie przybliżać i żeby nie doprowadzić do zwycięstwa nienawiści, tak z jednej jak i z drugiej strony, bo nienawiść doprowadza potem tylko i wyłącznie do do, do takich eskalacji i do czegoś, co nie można nazwać absolutnie chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo nigdy nie będzie nienawistne. nigdy nigdy nie będzie starało się nienawidzić. Zawsze będzie raczej szukać miłości i miłosierdzia. Mam nadzieję, że historia w pewnym sensie nie przyspieszy, jeśli chodzi o eskalację tego typu negatywnych poglądów czy tego typu jakichś zachowań nienawistnych, ale że raczej będą kontynuowane w takim duchu prawdy, w duchu pojednania, w duchu też stania na swoim gruncie, stania na na fundamentach swojej wiary, silnych fundamentach swojej wiary, których nie może zachwiać jakaś teoria ta czy inna i że będziemy w stanie rozmawiać ze sobą i między sobą. Takie jest moje marzenie i wydaje mi się, że że warto dbać, dbać o relacje, warto dbać o to, żebyśmy my w tych relacjach starali się nie nawracać nikogo na siłę ale słuchać, rozumieć, dawać, dawać przykład i pokazywać, że, że sposób, w jaki my żyjemy, jest dobry, i wydaje mi się, że to jest najlepsza metoda ewangelizacji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Słuchaliście programu Historia i Wiara Radio Profeto. Mówił do Państwa Piotr Patejuk. Do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.